Lasciare andare il porno. Se dovessi scegliere una parola per descrivere come mi sono sentita per la maggior parte della mia vita, sceglierei disconnessa. Ho avuto difficoltà ad avere amici sia all'asilo che a scuola. C'erano diversi modi coinvolgenti per scappare dalla realtà, creare storie nella mia testa, libri d'avventura e videogiochi. Quando avevo nove anni sono stata aggredita sessualmente da uno sconosciuto allo stadio. Questa esperienza ha marcato la mia vita con la paura. Provavo vergogna per quello che era successo, ma decisi di raccontare l'accaduto all'allora mio migliore amico. Mi disse qualcosa del tipo «Quell'uomo deve essere stato disperato per averti scelta». La sua reazione mi insegnò che ero talmente riprovevole come persona che dovevo essere addirittura grata che qualcuno mi avesse molestata. Tuttavia, non lo sono mai stata. Da quel momento è iniziata la mia paura degli uomini. Odiavo anche i miei insegnanti perché mi dicevano «Sei ancora giovane e ingenua». Ho odiato quello che la mia ingenuità infantile mi ha causato e decisi di non essere mai più così. I miei compagni di classe mi bullizzarono molto assicurandosi che sapessi quanto fossi ripugnante e che non sarei mai riuscita a trovare un partner. A undici anni mi sono resa conto che non dovevo per forza interagire con le persone o essere attraente per gli uomini. Internet è pieno di uomini e sono addirittura gratis. Tutto iniziò quando mio fratello, allora sedicenne, non ripulì la cronologia del suo pc. Solo un clic in quella strana pagina con un logo rosso e rimase a bocca aperta. Perché mai qualcuno avrebbe dovuto fare video del genere? Fu strano e inquietante. Pochi giorni dopo la mia curiosità prese il sopravvento. Avevo pensato a qualcosa di sessuale e volevo controllare come fosse veramente. Aprì nuovamente quei documentari. Sono stata catturata fin dal primo video visto. C'era solo un problema. Non era perfetto. Volevo che alcuni dettagli fossero diversi. Sono stata sul PC per ore, cercando un video che potesse soddisfare tutte le mie aspettative. Vidi dozzine di clip e fu la cosa più eccitante della mia vita. C'era sempre qualcosa di nuovo da vedere e esplorare. Non ricordo come ho imparato a masturbarmi. Mi sono solamente accorta che era un'ottima combinazione con tutti quei video. Era un incredibile modo per affrontare la mia vita e tutte le emozioni negative. Ho utilizzato dosi elevate ogni giorno. Ora sono libera dal porno da oltre sei anni. Vorrei poter dire come Dio mi ha guarita. Non vedevo l'ora di andare alle riunioni per poter annunciare tutto questo come un miracolo del mio potere superiore. Tuttavia sono consapevole che il mio recupero richiede una rigorosa onestà. La verità è che un giorno mi sono fatta davvero male. Ho acceso un video e ho avuto un'ansia orribile. Ho fissato quell'abisso per un po', poi l'ho spento e ho deciso che non sarei mai più tornata indietro a quelle cose. Mi piacerebbe anche poter dire che quello fu il punto di rottura e che successivamente tutto andò meglio. Con gli anni tutto andò molto molto peggio. La nostra malattia è progressiva, deteriora in tutti gli altri aspetti, che sia la masturbazione, il sesso o il sesso online. 
La mia malattia si è presa molte cose da me. Un sacco di tempo che avrei potuto sfruttare meglio e la mia dignità umana. Una sera, dopo aver agito, mi sono sentita così male che ho pregato Dio di uccidermi. Beh, non l'ha fatto. E ho capito che se non mi fossi buttata letteralmente sotto un autobus, avrei dovuto trovare un modo per affrontare la mia miserabile vita. Non sapevo cosa fare, ma poi mi sono ricordata di una fratellanza di cui avevo sentito parlare. Così mi sono nascosta dietro un mucchio di mattoni, in modo che nessuno potesse vedermi, e ho deciso di chiamarla. Ero disperata. Cosa avrei potuto perdere? Quando sono andata alla mia prima riunione di SA, ho pensato fosse il momento più basso, triste e vergognoso della mia vita. Ho giudicato male alcuni membri che ho visto ridere. Come potevano ridere, ho pensato. Siamo in SA, questa è una tragedia. Ora rido a quasi tutte le riunioni e anche molto. Ero l'unica donna alla mia prima riunione SA, ma l'ho letta come una differenza statistica. Ma ero anche l'unico membro donna nella parte occidentale del paese e per un po' di mesi sono stata l'unico membro donna del paese. Logicamente mi sarei dovuta sentire molto a disagio, circondata per lo più da uomini. È stato l'esatto contrario. Ho finalmente potuto vedere che non erano né una minaccia né oggetti della mia lussuria. Erano semplicemente i miei fratelli nella sofferenza. Sono stata molestata a scuola, qualche volta lungo la strada, alla fermata del bus o alla stazione. S.A. traboccava spirito di recupero. Nonostante gli estranei descrivessero questi uomini in maniera negativa, in realtà loro hanno creato l'ambiente più sicuro possibile. All'inizio avevo un sacco di scuse per non partecipare ai meeting, ma quando mi sono resa conto che la fratellanza è la chiave per la mia sopravvivenza, sono stata disposta a viaggiare per un'ora per partecipare ad una riunione che iniziava alle 7 di mattina. Alcune volte sono salita su un treno e sono andata ad una riunione in un'altra città. Spesso provavo vergogna e mi sentivo disconnessa dalle altre persone che c'erano nella mia vita. I miei non sapevano cosa stessi attraversando. Gli amici in SA invece sapevano, dal momento che avevamo lo stesso problema. La connessione che ho con gli altri membri per me è unica. S.A. è come la mia seconda famiglia e ora amo questi cugini strani e bizzarri che ho. In S.A. ho anche conosciuto il mio migliore amico. Quando vado al gruppo so che sarà un'ora di pura gioia. Ora capisco che il recupero non è una tragedia, ma è, ma è gioioso. Quando ero sobria da un mese, il mio gruppo aveva bisogno di coprire alcune posizioni di servizio. Eravamo tutti d'accordo sul fatto che servisse un uomo con delle spalle larghe per sistemare la stanza della riunione, dal momento che questo servizio avrebbe incluso lo spostamento del tavolo. Non si sa come, ma io, unica donna della riunione, sono finita a svolgere quel servizio per tre mesi. In SA sento di poter essere utile e fare servizio per gli altri, che sia attraverso traduzioni, disegni, l'essere spudorata durante le riunioni aperte o la misteriosa abilità di spostare tavoli pesanti. Il mio viaggio di recupero sta continuando. 
Da allora la mia vita è stata colmata da bellissime esperienze. Al primo mese di sobrietà sono stata al mio primo evento di SA ad Uti. Dopo tre mesi di sobrietà sono stata alla convention di Esker, Athenry. Sebbene non sia sicura di quali siano i piani che Dio ha per la mia vita, riguardando a queste cose sono sicura che sarà una vera festa. Beata M. Bratislava, Slovacchia.